0: Mythos und Wahrheit,
1: der Podcast für Kulturbanausen. Hallo und herzlich willkommen. An alle, die uns zuhören. Ich hab richtig's gemacht.
0: Nice Grammatik, Sari. Auch von mir, hallo und herzlich willkommen an alle, die uns hören Und auch hallo und
1: herzlich willkommen an Sari, die neben mir sitzt, wie zuletzt bei Folge 1. Wir haben eben schon darüber gesprochen, wie todesunangenehm uns unsere erste Folge ist. Aber ich bin ein bisschen sentimental, weil wir jetzt wieder nebeneinander sitzen und nebeneinander aufnehmen. Liegt aber an technischen Problemen meinerseits.
0: Sarahs Computer ist kaputt, nennen wir es beim Namen, und das ist grausam, denn auf Sarahs Computer ist eben nicht nur unser Aufnahmeprogramm, also Sarahs Aufnahmeprogramm, sondern auch, wir kennen sie alle, wir lieben sie alle, Sarahs Masterarbeit.
1: <lacht> ja, wir kennen sie ähm, aus mehreren Folgen, wo sie einfach aufgeploppt ist. Keine Ahnung, wo sie jetzt ist. Ich hoffe, es geht ihr gut da, wo sie ist.
0: Ich möchte nochmal kurz auf was wir letzte Folge gesagt haben zurückkommen. Nämlich haben wir ja die Leute aufgerufen, uns Geschichten zu erzählen. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle auch mal nach bestimmten Geschichten fragen, denn ich habe mich heute Morgen gefragt, ob vielleicht einer von uns, so wie ich, schreckliche
1: Geschichten im Fitnessstudio erlebt. Oh, uh. Hast
0: du schon mal was richtig Ätzendes im Fitnessstudio
1: erlebt? Nein, mir ist noch nie etwas Seltsames oder Komisches oder Ätzendes im Fitnessstudio passiert. Ich gehe vielleicht auch nicht so selten hin.
0: Ja, vielleicht gehst du wirklich zu selten hin, weil mir passieren ständig Ätzende und nervige Sachen im Fitnessstudio. Also ich bin jetzt kurz davor, mein Fitnessstudio zu wechseln, obwohl es echt ein bequemes Fitnessstudio. Ich gehe da seit sechs Jahren hin. Das liegt genau auf einem richtig guten Weg für mich. Ich kenne da jeden, der da arbeitet. Das ist alles easy. Aber seit man nach Corona wieder Sport machen konnte, gehe ich da manchmal vor der Arbeit hin, relativ früh am Morgen. Und ich kann auch nicht später. Weil ich arbeite danach. Und dann ist da immer die gleiche Oma. So eine weiß ich nicht. Ich würde sagen so Ende 60, Anfang 70-Jährige. Die sitzt in der Umkleidekabine, wartet darauf, dass jemand anderes kommt und fängt dann Sofort anzureden. Die sagt noch nicht mal Hallo, die fängt sofort an, die steigt
1: mitten ins Thema ein, als würden wir uns kennen. Und leider kennen wir uns auch mittlerweile. Ich wollte gerade gesagt haben, crazy, ich dachte, es geht vielleicht um einen ekligen Typen. Aber dass es eine Roma ist in deiner Geschichte, finde ich wiederum ziemlich witzig.
0: Aber das ist gar nicht witzig, weil zu Omas kann man dann so schlecht unfreundlich sein. Und die fängt wirklich sofort an zu labern und die lässt mich
1: nicht in Ruhe. Aber das ist doch so ein Oma-Ding. Nee, aber nicht so, wie meine Oma das machen würde. Ja, deine Oma ist aber auch deine Oma. Das ist so ein Alte-Leute-Ding, wollte ich damit sagen. Dass sie halt, ja sowieso schon wenig Leute zum reden haben, dann wahrscheinlich jede Sekunde ausnutzen. Aber ich möchte das nicht. Ich möchte nicht da reinkommen, die fängt an zu reden, die hört nicht auf, die fragt mich auch keine Sachen, die führt keine
0: Unterhaltung. Worüber redet die? Über alles. Vorletztes Mal hat sie mir erzählt von ihrer Mutter, dass sie Angst hat, dass ihre Mutter bald stirbt und dass dann niemand mehr sich um sie kümmert. Davor das Mal hat sie mir erzählt, dass sie bald wieder anfängt zu arbeiten und dass sie aber keine Lust hat. Ich sage, ich sag's dir, ich frage mich, wo die überhaupt arbeitet. Weißt du, kann wenn du eine Sekunde nachdenkst, dann weißt du an wen mich diese Frau erinnert.
1: Ja. Ich werde den Namen nicht sagen. Es ist der Fuchs.
0: Es ist der Fuchs. Und ich sag mal so, deswegen bin ich sehr allergisch auf solche Menschen, die mich ansprechen, weil ich mal wirklich mir mal eine wirklich irre Person das Leben zur Hölle gemacht hat. Drei Monate lang. Und ich möchte dann nicht, dass ich von Menschen mit so einem übertriebenen Mitteilungsbedürfnis angesprochen werde, die zudem einen absoluten Realitätsverlust haben. Ich möchte nicht angesprochen werden und vollgearbeitet werden von irgendwelchen Mafiastrukturen, von irgendwelchen Polizeiverschwörungen. Ich möchte das nicht. Und deswegen versuche ich halt so unfreundlich wie ich nur kann zu dieser Oma zu sein.
1: Ja, finde ich legitim. Aber ähm. ich, heute Morgen saß sie da, ich bin rein. Oh, die nicht. so,
0: könnten Sie mir die App installieren? Ich so, Entschuldigung, was für eine App? Die so, ja, wir können ja jetzt bald nicht mehr mit der Karte rein, sondern mit der App. Könnten Sie mir die App installieren? Und ich war schon am Hader mit mir, weil ich kann ja so eine Oma, da kann, die, natürlich kennt die sich nicht mit dem Handy aus. Deswegen dachte ich, okay, ich frage wenigstens mal nach. Ich so, was für eine App? Und die so, entweder Google oder Apple. Und da wusste ich, wenn ich jetzt sage, ja, ich helfe ihnen, dann dauert das vier Stunden. Dafür gibt
1: es doch auch, auch Angestellte.
0: Und das war das Krasse, als ich nämlich rausgekommen bin, war da nämlich so eine Frau, die hat dann die nächste Oma gefragt, ob die schon die App hat und hat, sie, hat ihr dann geholfen, die zu installieren. Deswegen war es eh klar. Aber als sie gesagt hat, entweder Google oder Apple, da wusste ich, nee, ich installiere nichts. Und ich dann so, wie meine eigene Oma, ich so, äh, nee, Entschuldigung, ich bin froh, dass ich weiß, wie man mit dem Ding telefoniert. Die so, okay, dann war sie beleidigt. Dann dachte ich so, okay, meine Chance. Ich aus dem, aus dem Kleid raus aufs Laufband, stellt die sich neben das Laufband und rede mit mir. Und das hatte ich schon ein paar Mal gemacht. Aber dann hat sie einfach immer nur einen Kommentar gemacht. Dann hat sie versucht, ein Gespräch zu führen. Ich hatte Kopfhörer drin. Ich bin gelaufen. Ich nehme so die Köpfe raus. Und dann habe ich das Unfreundlichste gesagt, was ich jemals zu einer Oma sagen könnte. Ich so, Entschuldigung, das ist nicht persönlich gemeint. Aber ich würde hier gerne in Ruhe mein Sportprogramm durchziehen. Und ich habe Kopfhörer drin. Und ich unterhalte mich nicht gerne beim Sport. Und dann ist sie wieder beleidigt abgezogen. Und dann habe ich so richtig gemerkt, ich weiß ja, was die für ein Sportprogramm macht, ne? Die macht normalerweise halbe Stunde, dann geht die nach Hause. Ich bin extra 45 Minuten auf dem, auf dem oh Dings geblieben. Gott. Diese Geschichte eskaliert total. <lacht> Entschuldigung, Leute. Ich bin extra 45 Minuten auf dem Laufband geblieben. Und ich habe die ganze Zeit gesehen, die Oma war dann irgendwo... Irgendwo hier, irgendwo da. Ich habe genau gesehen, wie die die ganze Zeit zu mir rübergeguckt hat. Die hat gewartet, dass ich da gehe. Dann war sie hier, dann hat sie mal was sauber gemacht, was sie gar nicht benutzt hatte und so. Ich habe das wohl gesehen, Oma. Und ich dachte, nein, ich gehe jetzt nicht vom Kopf von diesem Laufband runter. Und dann dachte ich irgendwann, okay, ich kann nicht eine Stunde Laufband machen. <lacht> dann bin ich runtergegangen und in der Sekunde, in der ich runtergegangen bin, geht die Oma in die Umkleidekabine. Mm -mm. Doch. Und dann dachte ich, nee. Dann bin ich in die Umkleide gegangen, bin direkt abgebogen zu den Toiletten, weil ich mir immer erst die Hände wasche, bevor ich da irgendwas mache noch. Habe ich mir die Hände gewaschen. Kommt die Oma ins Badezimmer. also Ins Badezimmer? Ins Bad, okay. Also dahin, wo die Klos sind, geht auf die Toilette und redet von der Toilette aus mit mir. Ich wäre einfach gegangen. Bin ich dann auch. Sehr das Schlimme gut. war, die sitzt halt direkt gegenüber von da, wo meine Klamotten drin sind. Und ich bin dann einfach, während die auf Klo war... Aus diesem Ding rausgerannt, ehrlich gesagt. Hab mein Schließfach aufgemacht, hab alle meine Sachen da rausgeholt, hab mich um so eine Ecke hinter so einem Schrank versteckt, wo die mich nicht sehen konnten, hab alle Sachen einfach nur in dieses Ding gestopft und bin da raus. Und ich glaube, dass ich wirklich, die ist da wirklich immer, die ist da wirklich immer, wenn ich da hinkomme morgens, weil die halt auch dann kommt, wenn die aufmachen. Und ich bin bereit, bis zu, weiß ich nicht, bis
1: zu 50 Euro mehr pro Monat zu bezahlen, damit mir solche Sachen nicht passieren. Hast du nicht eh so einen Vertrag gedöns, wo du hingehen kannst, wo oh, du magst? Nur weil nur zu so
0: mitglieds Studios
1: Ah, okay. Ja, okay, crazy. Das ist äh, wirklich ausgeartet. Sorry für die lange Story. Äh, ich verstehe auch deinen Hat Kummer. Hat sich gereimt. Ich verstehe dein Kummer sehr und ich verstehe auch, dass man alten Leuten äh, nichts Böses will. Ja, aber ich will einfach, dass dieses mich in Ruhe lässt. Ja, das war jetzt auch hart. Ich meine, ja... Du willst halt nicht mit der labern. Und Nein. dann wirst du halt auch grantig. Was auch in Ordnung ist. Alte Leute sind auch immer grantig. True. Und dann, ja, liegt's halt an ihr, dass sie nicht checkt, dass du kein Interesse an ihr hast. <lacht> Ich will halt mit niemandem labern im Fitnessstudio.
0: Ich rede manchmal mit den Leuten, die da arbeiten, aber ich kenne die seit sechs Jahren und dann rede ich kurz mit ihnen. Und jetzt würde ich gerne einen Anruf an Anruf, Aufruf <lacht> an unsere Zuhörenden. Ich versuche die Story im Nachhinein zu kürzen, aber kein sein, dass ihr die in, eurer, in ihrer Folge lange hören werdet. <lacht> das ist mein Aufruf jetzt. Falls, euch, falls ihr auch weird Stories aus dem Fitnessstudio habt, bitte teilt die mit mir, damit ich mir nicht vorkomme, als würde ich einfach solche Leute
1: anziehen. Aber ich ziehe solche Leute an, du weißt es. Ich weiß es, ja. Ja, ich bin gespannt. Schreibt uns doch einfach eine Mail. Mhm. Und zwar ist unsere E-Mail-Adresse wahremythen.outlook.de Habe ich es richtig gesagt? Nee, ist outlook.com. Ah, ja. Und falls ihr uns keine Mail schreiben wollt, könnt ihr uns auch gerne bei Instagram antworten. Schreibt uns bei Instagram wahremythen. Halt, stopp. Doch. Doch. <lacht> wahremythen. <lacht> Nein.
0: Hä, ja, doch. Mythos und M
1: Wahrheit heißen wir. Echt? <lacht> bei Instagram. Heißen wir Mythos und Wahrheit? Wir heißen bei Instagram Mythos und Wahrheit.
0: Übrigens möchte ich euch auch nochmal sagen, äh, wir sagen nicht einfach nur immer folgt uns bei Instagram und ihr habt gar keinen, ihr habt nichts davon, sondern das bietet auch Mehrwert für euch, wenn ihr uns bei Instagram folgt. Das haben wir glaube ich aber noch nie gesagt. Das habe ich letztes Mal gelernt, wie das professionelle Leute machen. Bei, in der letzten, in der Folge von Weird Crimes, meinem neuen Lieblings-True äh, Crime Podcast, haben die nämlich gesagt, was der Mehrwert eigentlich ist davon, wenn man dem bei Instagram folgt denn auch ihr bekommt von uns einen Mehrwert. Wir posten nämlich zu jeder Folge
1: Fotos und Stimmt. Bilder. Das haben wir noch nie gesagt. Nein. Oh mein Gott. Ja. Wir sind ein bisschen aktiv sind wir da auch. Ja, manchmal machen wir sogar Stories und so. Und wir antworten auch auf eure Nachrichten. Solange wir unter 500 Followern haben. <lacht> ich glaube, das wird noch lange so sein. Ja, wahrscheinlich schon. Ja,
0: der, also das Ding ist auch wie folgt. Ja, dadurch, dass Sarahs Computer jetzt kaputt ist, ändert sich jetzt was. Normalerweise macht Sarah ja die ungeraden Folgen und ich mache die geraden Folgen. Und ich war letzte Woche schon dran und ihr
1: musstet jetzt schon so lange meine Stimme in dieser Geschichte <lacht> über das Fitnessstudio hören. Aber Sarahs Computer ist ja kaputt. All meine Notizen sind weg. Nicht nur zu meiner Masterarbeit, auch zur, äh, zu dieser Folge eigentlich. Und ähm, deshalb hat Steffi das Herz tatsächlich am Wochenende durchgearbeitet. Jein.
0: <lacht> ich habe Samstagabend habe ich mir eine Folge hier zusammen Halt, stopp!
1: Wir haben aber doch noch eine Kategorie Sad Songs from Mythos und Wahrheit. Ich hätte fast Sad Songs from Mythos und Wahrheit ver vergessen. Ja, wie konntest du nur? Ich bin doch auf dem Weg hierhin, habe ich doch schon meinen Song gehört. Was ist dein Song, Sari? Soll ich anfangen? Habe ich nicht schon letzte Woche angefangen? Ist ja auch. Ne Na gut, ich fange an. <lacht> es ist ja es ist eine wilde Folge heute. <lacht> mein Song ist ein Song von Mariah Carey. Nein, ich hatte so Angst, dass du den vor mir machst. Jetzt, ja
0: bitte warte. Ja,
1: jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Oh. Ah, ja.
0: Ich dachte, nee, November ist noch zu früh. November?
1: Welchen welch Song meinst du denn? Also ich meine jetzt nicht ihren größten Hit. Ah okay. Ist ja kein Ach, Sad Alter, Song. Das ist schon In, ja, wobei. Den können wir, Der den gilt schon, weil der. Der gilt schon, ja, ist schon Liebe. Mhm. Aber ich habe einen anderen Banger von ihr. Oh Gott sei Dank. <lacht> Uh, und zwar Without You. Oh. Und ich habe noch kurz recherchiert auf dem Weg hierhin. Oh, das ist so traurig. Weil ich... Ich, <lacht> ich frage jetzt schon was an zu weinen. <lacht> weil irgendwo hatte ich mal gehört, dass das gar nicht ihr Originalsong ist. Das ist ein Cover. Und es ist tatsächlich auch ein Cover. Und zwar stammt der originale Song von Bad Fingers. So heißt die Band. Ich habe nicht reingehört. Weil okay. ich glaube nicht, der kommt, dass der an den Song von Mariah rankommt. Aber... Nur damit ihr es wisst, es ist nicht ein Original-Song von ihr.
0: Okay, das fand ich eine gute Auswahl. Ich habe auch heute mal wieder einen guten Song. Ich muss aber sagen, ich habe mir mittlerweile auch einen Berater besorgt. Beraterin. Ich habe jetzt eine Sad-Songs-From-Mythos-und-Wahrheit-Beraterin. Und übrigens, apropos, das ist nicht unser, unser einziger neuer Job, den wir geschaffen haben hier. Wir schaffen Arbeitsplätze bei Mythos-und-Wahrheit. Denn wir haben auch einen neuen Menschen, der für uns arbeitet. Und deswegen haben wir jetzt auch sad songs from mythos und wahrheit also eventuell schon bei Apple Music als Playlist. Denn unsere neue Direktorin für Music Marketing, Hannah, schöne Grüße auch an dich,
1: hat uns das hoffentlich bereits gebaut. Ja, vielen Dank, Hannah. Das wäre super geil, wenn du, ähm, wenn du unsere Apple-Expertin wirst. Wenn du vielleicht mal deinen Job einfach machst.
0: Ja. Im Gegensatz zu unserer Social Media Managerin.
1: Ja, danke, Hannah. Ich hoffe, der Playst schon online. Ich hoffe
0: es auch. Wir werden es ja nicht wissen, weil wir haben keinen Attribüse. Richtig. Ja, ja ich
1: sage schnell meinen Song, weil ich ich weiß nicht, was mit dem Los ist. Ich rede heute ja ohne Ende. <lacht>
0: mein Song ist Aerosmith. I don't wanna miss a mm. thing.
1: Ein Klassiker. Ja. Okay, wow. Das sind das sind richtig gute Songs heute. Ich glaube, ich sage das jedes Mal, aber ich bin auch einfach immer überzeugt. Ich bin auch überzeugt. bin sehr überzeugt von unserer Songauswahl. Ja, Steffi. Ich bin... So gespannt auf deinen heutigen Mythos. Du hast mich ja ein bisschen angeteasert, aber ich weiß eigentlich gar nicht, worum es geht. Und deshalb überlasse ich dir das Wort. Erklär uns doch, was dein heutiger Mythos ist. Mein heutiger Mythos ist kein Mythos, sondern hm? ein
0: Märchen. Und deswegen habe ich jetzt noch eine Frage an dich, bevor es losgeht, Sarah. Früher, als du klein warst, warst du da manchmal mit deinen Großeltern? Ab und an. Und wenn es da was zu essen gab, haben die dir dann dazu Geschichten erzählt, während du was gegessen hast? Nee. Wir haben
1: uns normal unterhalten.
0: Als du ein kleines Kind warst? Ja, wir haben über Gott und die Welt geredet. Interessant, weil bei uns in der Familie, von mir und meinen kleinen Geschwistern, wenn wir bei Oma und Opa waren und auch bei Mama und Papa, ehrlich gesagt, immer wenn es Essen gab, haben
1: wir uns eine Geschichte wünschen dürfen. Und dann haben die uns Geschichten erzählt. Das hatte ich nur, wenn ich ins Bett gegangen bin. Da musste mein Vater sich irgendeinen Scheiß ausdenken zu irgendwelchen Wörtern, die ich ihm genannt habe.
0: Auch oh, das ist lustig. Das hatte ich zum Beispiel nicht abends. Aber ja, okay, dann nochmal ein Aufwurf an unsere HörerInnen. Wenn ihr früher als Kinder was zu essen gekriegt habt, <lacht> wurden euch dann Geschichten Falls. erzählt. Weil wir haben dann auch so, es gab auch so Lieblingsmärchen. Ich glaube zum Beispiel von meiner Schwester war der Wolf und die sieben Geister ein Lieblingsmärchen. Okay. Und mein Lieblingsmärchen, das hat mein Opa mir mal erzählt, ist ein sehr unbekanntes eigentlich deutsches Märchen. Ich hätte es auch fast mit einer Google-Suche nicht gefunden. Ich musste in meine Familien-WhatsApp-Gruppe schreiben und sagen, Leute, ich finde dieses Märchen nicht. Und dann hat meine Schwester mir gesagt, welches Zitat aus dem Märchen ich googeln muss, damit man es überhaupt findet. Also es ist wirklich ein sehr, sehr unbekanntes Märchen. Aber das war das Märchen, das ich mir immer von meinem Opa gewünscht habe, das mein
1: Opa mir dann immer erzählt hat, wenn es was zu essen gab. Und das war eigentlich cool. Okay, also ich hatte letztens noch ein Gespräch mit unserer Music Managerin Hannah über Märchen und dass wir eigentlich auch immer nur diese harmlosen Versionen von den Märchen kennen, die ja im wahren Leben echt ultra krass und gruselig und brutal sind. Und deshalb freue ich mich jetzt auch so auf dein Märchen, was du uns vorstellst.
0: Ja, wir kennen, glaube ich, ja immer nur die harmlosen Versionen, weil Disney uns daraus harmlose Versionen gemacht hat, aber dieses Märchen von mir wurde nicht von Disney bearbeitet. <lacht> Ist aber auch nicht gruselig. Okay. Entschuldigung. Es gibt eigentlich keine so richtige Spannungskurve. Aber weil es mein Lieblingsmärchen <lacht> ist, von der, als ich ein Kind war, erzähle ich jetzt. Mein Opa hat es immer genannt. Die Geschichte von Oka und Nicolette. Okay, das habe ich noch nie gehört. Ja. Auch da würde ich mich über Feedback freuen. Außer von meinen Geschwistern, weil ich weiß, dass die es kennen. Jetzt möchte ich noch eine ganz kurze Trägerwarnung machen. Es geht um tote Eltern. Also wer damit nicht klarkommt, der könnte bitte ausschalten
1: aber dann später wieder zum Trash-TV einschalten. True.
0: Oka und Nicolete sind zwei Geschwister, deren Mutter im Sterben liegt und deren Vater schon gestorben ist. Die Geschichte setzt ein an dem Tag, an dem die Mutter stirbt. Und Nicolette steht an ihrem Bett und die beiden merken, es geht jetzt zu Ende. Da sagt die Mutter zur ihrer Tochter, Nicolete, was übrigens ein geiler Name ist, Nicolete, wenn ich tot bin, musst du auf dein Brüderchen aufpassen. Und Nicolette ist natürlich sehr traurig, weil zum einen die Mutter stirbt und sie zum anderen auch nicht weiß, wie sie dann ihren kleinen Bruder Oka durchbringen soll. Aber sie verspricht der Mutter, dass sie sich um den Kleinen kümmern und ihn niemals verlassen wird. Oka ist auch selbst dabei und ist auch sehr traurig, aber weil er noch so klein ist, also ist ungefähr vier, fünf Jahre alt, versteht er natürlich nicht so richtig, was gerade passiert und sieht nur, dass seine Schwester total traurig ist und er hat die super lieb und deswegen ist er jetzt auch traurig. Und jetzt stirbt dann auch die Mutter direkt danach und die beiden wurden sowieso schon in einer total ärmlichen Hütte, da müssen sie auch noch ausziehen, weil der Vermieter sie rausschmeißt. Und der Vermieter verkauft auch noch alle Sachen, die in der Hütte waren und behält das Geld dann selbst. Jetzt stehen sie da und äh, haben nur die Kleidung, die sie am Leib tragen und ein Leibbrot. Und dann setzt Nicolede ihrem Bruder eine Mütze auf und die beiden gehen los in die Welt hinaus. Weil ihr Ziel ist es, zur anderen Seite des Waldes. Sie wohnen halt in der Nähe von so einem Wald. Und die wollen auf die andere Seite, weil sie hoffen, dort Menschen zu treffen, die sie lieb haben. Oh, das fängt schon richtig traurig an. Ist auch traurig. Ist auch echt eine traurige Geschichte. Ich weiß nicht warum. Ich bin glaube, warum das mein Lieblingsmärchen war. Oka ist total happy, weil die jetzt endlich mal in den Wald gehen. Und er wollte schon immer mal in den Wald. Aber die Mutter hatte denen das immer verboten. Weil die Mutter allerdings auch wusste, dass es ein verzauberter Wald ist. Und die Kinder, die jetzt sich Richtung Wald aufmachen, die wissen nicht, dass es ein verzauberter Wald ist. Und offensichtlich auch nicht viel vom Leben, weil sonst hätten sie vielleicht mehr als ein Stück Brot dabei. Jetzt machen sie sich jedenfalls auf, ihr Glück zu suchen. Und es ist noch ganz früh am Tag und sie gehen über eine riesige Wiese auf den Wald zu alles ist super idyllisch, der Tau hängt auf den Grashalmen, die Vögel zwitschern, die Blumen blühen, die Bienen summen, und irgendwann kommen sie an einen kleinen Bach und haben sogar das Gefühl, dass der Bach sprechen kann und zu denen sagt, dass er in die weite Welt hinaus will. Und dass das ja in den Zauberwald geht, können wir uns sicher sein, das hat der Bach wirklich gesagt. Und Oka und Nicolete denken, cool, wir wollen ja auch in die weite Welt hinaus, folgen wir mal dem Bach. Und dann Wandern sie einträchtig Hand in Hand daher. Nicolete ist wohl ein braunhaariges Mädchen mit braunen Augen. Und Oka ist ein kleiner, süßer Junge mit so blonden Locken und seiner so kleinen Mütze. Also super sweet. Laufen sie da Hand in Hand den Bach entlang. Oka wird aber schnell ein bisschen übermütig. Und rennt dann ganz wild umher, pflückt ganz viele Blumen, springt über Maulwurfshügel, ist ganz ausgelassen und ist dann natürlich mittags schon müde. Dann machen sie eine Mittagspause, essen was, ziehen Schuhe und Strümpfe auf. Und machen ein kleines Mittagsschläfchen. Und wachen allerdings dann erst am späten Nachmittag wieder auf. Jetzt ist es alles aber auf einmal irgendwie nicht mehr so schön und idyllisch, sondern alles so ein bisschen merkwürdig geworden. Man hört zum Beispiel keinen Vogel mehr singen. Und die merken jetzt auch, dass ihnen noch gar kein einziger Mensch begegnet ist. Und gleichzeitig kommt es ihnen auch so vor, als wäre der Wald immer noch genauso weit weg wie am Anfang. Aber die sind ja schon sehr weit gelaufen. Nächstes, so trotz die beiden nehmen sich wieder an die Hand und gehen weiter Richtung Wald. Bis sie wieder müde und hungrig sind. Blöd ist nur, die haben ihr ganzes Brot schon gegessen. Und jetzt knickt auch noch der Bach ab, denn der will nicht mit in den Wald. Der knickt kurz vom Wald ab.
1: Okay, das ist doch ein bisschen spooky. Ja, der Wald ist jetzt auch direkt vor ihnen
0: und ist so ganz unheimlich und vor allem ganz, ganz still. Und die beiden Kinder haben auch das Gefühl, dass sie so von, von so dunklen Augen aus dem Wald beobachtet werden und so. Deshalb sagen sie jetzt: Heute Abend gehen wir vielleicht nicht mehr in den Wald. Wir schlafen jetzt hier draußen, da legen sie sich ins Gras und kuscheln sich auseinander und Oka schläft auch direkt ein. Nicoleta hat ein paar mehr Probleme mit dem Einschlafen, weil sie traurig ist, natürlich wegen der Mutter. Und weil ihr sehr kalt ist, denn vorhin, als sie noch am Bach geschlafen haben, haben sie danach vergessen, ihre Schuhe und Strümpfe wieder anzuziehen. Dussels. Oh. Deshalb sind sie jetzt auch noch barfuß und Oka hat auch noch seine Mütze verloren. Oka. Ja. Jetzt schaffen sie aber dann trotzdem irgendwann... Und nächsten Morgen wachen sie auf und da sieht es alles auch schon wieder ganz anders aus. Die Sonne scheint, es ist warm. Sie sind Mut, frohen Mutes, haben aber halt total Hunger. Zum Glück sieht aber der Wald jetzt auch nicht mehr so gruselig aus. Also gehen sie schnell rein. Alles ist wunderschön, der Boden ist ganz weich, die sind ja barfuß. Die Sonne scheint so durch die Blätter durch, wie jetzt halt so bei einem schönen Herbstspaziergang zum, im Moment. Da kommen Rehe vorbei, überall sind Eichhörnchen. Und Oka hat auch richtig Bock, der wird direkt wieder übermütig, springt überall rum. Einzige Problem ist halt wirklich, die haben total Hunger, aber finden nirgendwo im Wald was zu essen. Es gibt keine Pilze, es gibt keine Beeren, es gibt nichts zu essen. Auf der Suche nach Essen kommen sie halt auch irgendwann vom Weg ab und sind, finden sich plötzlich ganz tief im Dickicht wieder. Und ist schon ganz verzweifelt, weil sie jetzt weiß, wir haben uns verlaufen. Und in dem Moment entdeckt Oka einen Busch mit Beeren. Der rennt dann direkt darauf zu und ok Ni Okulete. <lacht> Nicolete will dann hinterher, bleibt aber mit ihrem Kleid erstmal in so einer Wurzel hängen und muss sich jetzt losmachen. Oka ist aber schon am Busch angekommen und auf dem Busch sitzt ein kleiner grauer Vogel, der die Augen eines Menschen hat mhm. und dann pflückt Oka die erste Beere und der Vogel spricht mit ihm und sagt, das ist übrigens der Satz, den man googeln muss, um dieses Märchen zu finden, und sagt, für jede Beere, die du
1: isst, Du alles für ein Jahr vergisst. Ich finde das super gruselig und creepy. Wie kann das dein liebstes Märchen sein? Findest du es echt creepy? Irgendwie schon.
0: Ich hatte ein bisschen Angst, dass es nicht creepy genug für einen Podcast ist, aber okay. Aber das ist ein, also warte doch erstmal aufs Ende. Ja, okay. So. Ich muss ja auch sagen, ich war ja auch die große Schwester von einem kleinen Bruder, als ich klein war, dann hatte ich noch einen kleinen Bruder, vielleicht deswegen, ich weiß es nicht. Jedenfalls Oka steckt sich trotzdem die erste Beere in den Mund, er hat nämlich äh, gar nicht richtig zugehört und fragt dann das Vögelchen auch nochmal, äh, was hast du gesagt? Und der Vogel sagt nochmal, für jede Beere, die du isst, du alles für ein Jahr vergisst. Und der Oka so, du, das ist mir gerade egal. <lacht> Und der stopft sich einfach immer mehr Beeren in den Mund. Der isst eine Beere nach der anderen. Und dann kommt Nicolete, pflückt auch eine Beere. Und der Vogel sagt es auch zu ihr. Und da wirft sie die Beere weg, weil sie ja ihre Mutter und Oka nicht vergessen will. Und nimmt auch Oka alle Beeren weg, die er noch hat. Und Oka fängt natürlich sofort an zu weinen und sagt, es sei ihm egal, dass er alles vergisst. Er hat einfach Hunger. Aber Nicolete kann ihn überzeugen. Sie gehen weiter, bis sie wieder an einen Strauch kommen. Und dieser gruselige graue Vogel mit den Menschenaugen ist schon vorgeflogen und sitzt jetzt hier auch auf dem Busch und sagt aber die ganze Zeit, is, 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 is. Sagt immer is, einfach nur is. Hey, ich finde das so gruselig. Und die Kinder aber offensichtlich nicht, denn die essen jetzt. Die Bären, die an diesem Busch sind und davon essen sie sich auch satt und scheinbar ist es kein Problem. Und dann sagt Oka zu Nicolete, er glaube, dass der Wald jetzt bald zu Ende ist und er würde mal kurz vorlaufen, um die Lage zu checken. Nicolete sagt aber, nee, Oka, bitte bleib hier, sonst verlieren wir uns noch. Aber es ist schon zu spät. Oka ist losgerannt und ruft zu Nicolete zurück, er würde sofort wiederkommen und sie solle genau da stehen bleiben und auf ihn warten. Und die ruft noch hinterher, aber schon ist er ganz verschwunden.
1: Aber der vergisst doch alles. Das...
0: ähm, wird sich jetzt nun zum Problem entwickeln. <lacht> ja, er ist verschwunden und Nicolete denkt jetzt, okay, ja, dann muss ich jetzt hier warten, bis er wiederkommt und bleibt genau da stehen, wo sie ist, damit Oka sie auf jeden Fall wiederfinden kann. Steht sie da ganz verzweifelt, hat ganz hat natürlich Angst alleine im Wald und ruft immer wieder nach Oka, aber Oka kommt nicht. Nur das Vögelchen antwortet ihr und sagt immer wieder zu ihr, komm mit, komm mit, komm mit. Aber Nicolete sagt immer nein, ich muss auf Oka warten. Und so steht sie da und denkt bei jedem Geräusch, dass Oka jetzt kommt. Aber Oka kommt nicht. Und irgendwann schläft sie dann ein und als sie am nächsten Morgen aufwacht, das finde ich ziemlich sweet, haben ihr Tiere, die Mitleid mit ihr hatten, dann Essen gebracht. Und dann kann sie erstmal was essen und ruft wieder den ganzen Tag nach Oka. Aber statt Oka antwortet ihr wieder der Vogel, dass sie mitkommen solle. Aber sie kann nicht mitkommen, sie muss auf Oka warten. Und so bleibt sie da und ruft jeden Tag nach Oka. Was sie aber in dieser Zeit nicht weiß, ist, dass Menschen im Zauberwald nur maximal sechs Tage bleiben dürfen. Und wenn sie länger als sechs Tage bleiben, dann verwandeln sie sich in was? In ein Tier. Nee, in irgendwas aus dem Wald. Also, ein Tier? Nee. <lacht> Ihre einzige Chance wäre, und das finde ich eigentlich eine gute Chance, also... Sie müsste sich halt noch rechtzeitig wünschen, frei zu sein. Oh ja. Das ist relativ einfach. Man muss jetzt nicht groß was machen, man muss sich nur wünschen, frei zu sein. Aber das weiß sie eben nicht. Und ab dem siebten Tag merkt sie auch langsam, wie sie sich in eine Pflanze verwandelt. Erst werden ihre Füße halt zu Wurzeln, dann werden ihre, hier steht Bäume aber, hier, dann werden ihre Arme zu blättern und ihr Körper wird langsam zu einem Stängel. Und vor ihr ist halt der Vogel und fragt immer wieder, Willst du frei, 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 frei sein? Und Nicolete sagt aber immer wieder, nein, sie will nicht frei sein, weil sie muss ja auf Oka warten. Hatte sie ja ihrer Mutter versprochen. Und dann verwandelt sich irgendwann ihr Gesicht in eine Blüte. Und sie kann nicht mehr sprechen und dem Vogel nicht mehr antworten. Und dann sagt der Vogel, du hast es so gewollt, 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 gewollt und fliegt weg. Und Warum
1: wiederholt er das so häufig?
0: Hat vielleicht einen Sprachfehler. Okay. Mein Opa hat das immer cool vorgetragen. Ich komme mir blöd vor, wenn ich was öfter wiederhole. Aber wenn mein Opa das öfter gesagt hat, war das cool. Und jetzt steht sie da, immer das Ganze, blüht auch immer das Ganze, Jahr, egal ob Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Sie steht da als Blume und wartet auf Oka. Oka unterdessen wollte eigentlich damals wirklich nur eine kurze Strecke vorgehen und dann zurückkommen. Hatte aber ja die Beeren gegessen, wie du gerade schon gesagt hast. Und so mit Nikolete vergessen, sobald er sie nicht mehr gesehen hat. Und irgendwann hat er dann auch alles vergessen, auch seine Eltern, die Hütte, das Vögelchen und die Tatsache, dass er 15 Beeren gegessen oh. hatte. Mhm. Er hatte es wirklich dann geschafft, den Wald zu verlassen und kam an ein kleines Dorf, wo er auch einen Mann traf. Und der Mann sagt auch zu ihm, Junge, sagt er, was machst du hier ganz alleine? Wo kommst du her? Und Oka zeigt auf den Wald. Und dann fragt der Mann, wie heißt du denn? Und dann muss Oka richtig lange überleben. Überleben auch, aber Oka muss richtig lange überlegen und kann ihm dann ganz unsicher nur seinen Namen sagen. Und der Mann fragt dann, wohnst du im Wald? Dann sagt Oka, nein. Und dann fragt der Mann, wo wohnst du denn? Und Oka sagt, nirgends. Und dann fragt der Mann, hast du keine Eltern? Und dann schüttelt Oka den Kopf. Und dann, das ist der säde Teil, auch keine Geschwister, fragt dann der Mann und Oka sagt, nein. Und dann sagt der Mann zu ihm, hier kannst du nicht bleiben, Weißt du denn nicht, dass der Wald verzaubert ist? Das wäre eine geile Info für Feuer gewesen. Ja. Komm erstmal mit zu mir, sagt der Mann. Und zum Glück alles gut. Wir sind hier nicht in einem True Crime Podcast. <lacht> die fahren jetzt zusammen mit der Kutsche ganz weit vom Wald weg. Also es ist eine mehrtägige Reise, die sie machen. Und auf dieser Reise freunden sie sich halt an. Und der Mann findet Oka halt richtig sweet und süß. Und selber hatte er ein Kind in seinem Alter. Das war gerade erst gestorben. Und jetzt kommt er mit, sein, mit Oka bei seiner Frau an und beide haben den total lieb und dann nehmen sie halt Oka auf und Oka ist auch sehr froh und fühlt sich gut wohl bei ihnen und jetzt haben sie eine eigene kleine Familie da. Nur manchmal träumt Oka nachts von einer kleinen Hütte mit einer sterbenden Frau und einem Mädchen, das ihm immer wieder seine Mütze aufsetzt und außerdem träumt er von einem kleinen Vogel, der immer wieder sagt, für jede Beere, die du isst, du alles für ein Jahr vergisst. Aber das vergisst er halt relativ schnell immer, nachdem er aufgewacht ist und ansonsten war er immer fröhlich und lebte 14 Jahre lang ein glückliches Leben mit seinen neuen Eltern. Dann aber kommen die Träume immer häufiger und beschäftigen ihn auch tagsüber und er hört auch immer wieder eine Mädchenstimme nach ihm rufen. Und irgendwann hält er es halt nicht mehr aus. Er hat ein zu starkes Gefühl, etwas suchen zu müssen, erklärt das dann seinen Pflegeeltern, verspricht aber wiederzukommen und macht sich auf in die Welt. Und jetzt besucht er fremde Dörfer, er, er geht auf Berge, er fährt ans Meer, er geht in Städte und dann lernt er immer wieder Leute kennen, die ihn total gerne mögen, weil er ist ein richtig sympathischer, gut aussehender Typ und die möchten dann auch immer, dass er bleibt, aber er sagt immer, nein, es geht nicht, jemand ruft mich, deswegen denken die Leute dann immer, der ist irre. Dann wandert er so ein Jahr lang umher und plötzlich kommt er auf eine riesige Wiese und sieht in der Ferne einen Wald und genau in dieser Sekunde sind 15 Jahre um seit dem Zeitpunkt, zu dem er die Beeren gegessen hat und er merkt, hier war er schon mal. Und ganz plötzlich fällt ihm alles wieder ein. Auch Nicolete. Und jetzt will er unbedingt Nicolete finden, rennt zum Wald, aber er kann nicht rein, weil es schon dunkel ist. Also legt er sich hin und schläft. Und als er aufwacht, will er dann nur einmal zu dem Ort wandern, wo er seine Schwester zurückgelassen hat, um alles nochmal zu sehen. Weil er ist nicht sehr sicher, dass sie gestorben ist. Und will dann danach den Wald verlassen und herausfinden, ob sie eben gestorben ist und falls sie nicht gestorben sein sollte, dann nach ihr suchen. So, dann geht er also in den Wald rein, und auf einmal kommt ein kleines graues Vögelchen mit Menschenaugen auf ihn zu und sagt ihm, er solle mitkommen. Und er folgt dem Vogel in den Wald rein. Und sie kommen auch an dem Strauch mit den roten Beeren vorbei. Diesmal interessieren die Oka aber gar nicht. Dann kommen sie an dem Busch mit den Beeren vorbei, die sie gegessen haben. Aber sie gehen immer weiter. Und auf einmal sieht Oka ein paar Meter entfernt von diesem Busch stehen eine wunderschöne silberne Blume, wie er sie noch nie zuvor gesehen hat. Und er erinnert sich aber nicht, an diese Blume vom ersten Mal, als er da war. Und außerdem findet er irgendwie, dass ihn diese Blume an Nicolete erinnert und vermutet deshalb, dass hier das Grab von Nicolete ist und dass sie einfach immer auf ihn gewartet hat und deswegen gestorben ist und dann auf ihr diese Blume gewachsen ist. Das ist furchtbar. Und er ist ganz traurig und geht zur Blume hin und will sich von Nicolete verabschieden und dann weint er ganz schlimm und seine Tränen tropfen in die Blume rein und dann verwandelt sich die Blume zurück in Nicolete. Eine Lieblingsstelle. <lacht> Ja, und Nicolette ist wieder da, beide sind super froh, dass sie sich wieder gefunden haben und Oka nimmt sie jetzt mit zu seinen Adoptiveltern und die nehmen auch Nicolette fröhlich auf. Alle werden eine glückliche Familie zusammen
1: und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Krass, also ich fand den Vibe ziemlich gruselig, Geil. bis Nicolette eine Blume geworden ist. Nein, bis sie wieder auferstanden ist durch seine Tränen. Ah, okay. Das finde ich ganz gut, dass sie nicht für immer eine Blume sein musste und dass die Pflegeeltern sie dann auch noch aufgenommen haben. Das sweet. Eigentlich ist es eine sehr sweetige Story, also da war jetzt der ist halt so mittel. Ich fand es ziemlich gut und ziemlich gruselig. Wäre es ein bisschen dunkler draußen, hätte ich mich wahrscheinlich noch mehr gegruselt. Ja, ich muss, es war halt wirklich mein absolutes Lieblingsmärchen. Ich wette, mein
0: Opa hat mir das 180 Mal erzählt, als ich klein war, mindestens. Der es gibt noch mehrere, ich habe das, hab das ja gegoogelt und habe gefunden, dass es noch mehrere Märchen gibt, die was mit Brüdern und Schwestern zu tun haben. Zum Beispiel Brüderchen und Schwesterchen, das von den Gebrüdern Grimm ist aber auch relativ unbekannt. Kennst du das? Worum geht's da? Da sind auch zwei Geschwister, deren Eltern tot sind und dann haben die so eine fiese Stiefmutter und dann verwandelt sich aber irgendwann der Bruder in einen Reh und alle sterben. Und das ist richtig gruselig und die Stiefmutter bringt die Frau um und dann kommt so die Geist, der Geist immer und so. Das ist richtig gruselig, aber das wollte ich dir also mein Lieblings, das hat mein Opa mir auch immer erzählt. Das war aber auch ein cooles. Das hat, glaube ich, auch eher meine Oma mir erzählt dass mein Opa. Opa war immer Oka und Nicolette und Oma war eher Brüderchen und Schwesterchen.
1: Sweet, ja. Mir wurden tatsächlich gar nicht so viele Märchen erzählt. Ich hatte eher Bücher, in denen ich dann selber lesen musste. Vielleicht nicht schlecht. War okay. Aber es war dann auch hier und. Oh Gott. Ja. Da, da musste ich auch selber drin lesen. Das, ich weiß noch genau,
0: wie das Buch aussah, das bei meinen Großeltern lag. Das habe ich auch selber gelesen. Ja. Uncool. Sehr verstörend.
1: Oder hier der, der gekippelt. Nee, und der an seinen Daumen gelutscht hat. Alles. Das war ein gruseliges Buch, die, die abgebrannt ist. Ja. Das war ein richtig gruseliges
0: Buch. Der Suppenkasper.
1: Ja. ja.
0: Das habt ihr richtig lange mich reden gehört. Das übergebe ich mal an Sarah mit unserer Kategorie des Herzens.
1: Erstmal die freudigen News. Also die haben mich wirklich richtig glücklich gemacht. Ich bin so gespannt. Du weißt auch schon davon. Aber ich weiß nicht, was du meinst. <lacht> Steffi und ich haben eigentlich mit einer bestimmten Serie Trash-TV angefangen zu schauen. Oh yes. Und dabei handelt es sich um nichts Besseres. <lacht> <lacht> so könnte man sagen. Als Adam sucht Eva. Die letzte Staffel, die wir gesehen haben, wann war das? 2017? Ja, das war noch auf so einem Boot vor Griechenland, irgendeiner griechischen Insel. Das war auch nicht so geil. Auf jeden Fall hieß es da, oder wir haben uns das eingeredet, ich weiß es gar nicht. Du das, hast mir das eingeredet. <lacht> das ist die letzte Staffel, Adam sucht Eva ist und es dann abgesetzt wird. Und vor ein paar Tagen habe ich die Nachricht gesehen, es gibt eine neue... Adam sucht Eva, 2021 Show. Beste Nachricht 2021. Ich glaube, am 15. November geht's los. Das heißt... Noch eine Woche. Neben Bachelor in Paradise bieten wir euch dann noch Informationen zu Adam sucht Eva an. oh Das wird so toll. Ich freue mich so sehr. Ich freue mich auch so sehr. Endlich wieder Back to the Roots. Falls ihr nicht wisst, worum es geht, das sind einfach nackte Menschen, die sich <lacht> daten. Sag das doch nicht so, als wäre das nicht anspruchsvolles Fernsehen. Wie fandest du die neue Folge Bachelor in Paradise? Also, ich muss
0: sagen, ich fand so die, die Folge so an sich, er ja, hat die ist so ein bisschen dahingeplätschert, wie jede Folge,
1: aber das Ende war so episch. Was sagst du? Fand ich auch. Ich äh, habe eine neue Person, die ich nicht so gerne mag tatsächlich. Oh, die du nicht so gerne magst? Ja. Wen denn? Es ist Karina. Die geht mir halt ein bisschen auf die Nerven. Aber äh, erklär doch, was passiert ist. Erklär du doch, was passiert ist, weil ich habe doch schon so lange geredet und die Leute wollen deine Stimme. Heute ist deine heute wäre deine Folge gewesen. Heute wäre meine Folge gewesen. Ja, also Serkan ist wieder okay, würde ich sagen. Serkan hat sich wieder gefangen, war mit Samira auf einem Date, war auch okay. Dann gab es diesen ganzen ätzenden Stress mit Karina, die Oscar, nee, Gustav, Gustav, so krass hinhält und der ist halt big
0: in love. Der tut mir auch voll leid. Also nee, also da muss ich mich kurz einschalten. Ja, da tut mir auch leid. Der findet sie total toll und sie ihn ganz offensichtlich nicht. Offensichtlicher könnte man es eigentlich nicht mehr machen. Zumindest so, wie das da gezeigt wird. Denn sie hat ihm ja nachher die Rose gegeben. Also irgendwas muss sie ja an ihm finden. Ja. Aber das wird halt in der Sendung so gezeigt, als würde sie wirklich den total hinhalten und wäre blöd. Nur er ist halt auch übelst <lacht> übergriffig. Ja, das und stimmt. Und viel zu hartnäckig. Ja. Und, und deswegen finde ich bei dieser
1: Konstellation kann ich weder sagen, dass ich den einen noch den anderen noch die andere äh, blöder finde. Auf jeden Fall ähm, kam dann Zico noch rein den wir sehr mochten, bei der Bachelorette und Karina hatte großes Interesse an Zico, hat man auch gemerkt und dann haben die sich aber halt unterhalten und irgendwie war es dann komisch und dann hat sie ihm, obwohl sie auch darauf gehofft hat, dass er ins Paradies kommen äh, kommt, dann hat sie ihm am Ende nicht die Rose gegeben, fand ich bezeichnend und komisch.
0: Hat mich auch überrascht. Ich war mir super sicher, dass ähm, Zico die Rose von Carina kriegt, aber dann hat Gustav sie bekommen und das das hat mir dann gezeigt, dass RTL uns das, glaube ich, falsch zeigt, ja. was zwischen den beiden abgeht, weil warum, also, wenn das alles so gewesen wäre, wie das gezeigt wurde, dann hätte Gustav never eine Rose von der gekriegt, keine Chance auf eine Rose von der gehabt. Ja. Aber das sind ja alles die unspannenden Geschichten. Die geilste Geschichte, finde ich, eigentlich die von Denise, Die heißt die nochmal? Die heißt auch Denise, aber hat einen Doppelnamen. Ach, Denise Jessica. Die von Denise Jessica, weil die hing ja die ganze Folge an diesem Superschönling aus Österreich ja. dran und äh, fand den richtig, richtig gut und er sie ganz offensichtlich eben halt auch nicht. Und man dann war die Rosenvergabe und er hat noch so im Interview gesagt, dass er sich sicher ist, dass er eine Rose von Denise Jessica kriegt. Und er war sich halt super seiner Sache sicher. Und jeder war sich einfach sicher, dass sie ihm die Rose gibt, weil sie halt auch den ganzen Tag nichts anderes gemacht hat, als jedem zu erzählen, dass er, total, dass sie total ja. verliebt in ihn ist. Und stattdessen gibt sie die Rose dann
1: Zico, mit dem sie kein einziges Wort gesprochen hatte. Und das hat mich aber glücklich gemacht, weil Miro, so heißt er, den fand ich halt nicht sympathisch. Der hat mich ein bisschen genervt. Und ähm, ich hatte halt auch schon Angst, dass Zico reinkommt und direkt wieder raus muss. Hatte ich auch. Und jetzt ist er am Start, weil Denise Jessica, Jessica Denise, ich weiß nicht genau, wie sie heißt. So rum, Denise okay. Jessica. Ihm, warum auch immer, diese Rose gegeben hat. Sie hat ja am Ende gesagt, das war nicht ähm,
0: irgendwie sowas wie Rache oder ähm, damit sich dieser Miro schlecht fühlt, aber 100% Pro wollte die dem damit eins mitgeben, weil die hat ja ihre ganze Geschichte so aufgebaut, als ob er... Also man, die müssen ja immer so eine Rede halten, bevor die die Rose abgeben. Und sie hat ja halt wirklich die Rede so aufgebaut, als ob das sich absolut an ihn richtet. Und er hat auch schon so gegrinst. Und dann gibt sie Zico die Rose und alle so, ähm, Entschuldigung?
1: Ja, das war es aber auch eigentlich.
0: Nee, mein heimlicher Star der Sendung war nämlich Donja. Donja. Das war die Allercoolste. Ja. Weil die, es waren noch drei Männer da. Donja hatte noch eine Rose und sie hatte halt einem dieser Männer die
1: Rose geben können. Welche Männer waren das? Das waren, wie heißt der? Janni. Ach ja. Und das war Brian. Stimmt. Und Nummer drei war
0: ja, Miro, natürlich. Weil Miro, er hat ja, ja keine Rose von äh, Denise Jessica gekriegt. Und alle haben sie gehofft, dass sie jetzt die Rose von Donja kriegen. Und sie hat einfach gesagt, und dafür liebe ich sie dass sie keinem die Rose geben will und ist freiwillig aus der Sendung ausgestiegen. Und das hat alle so schockiert. Das war der Hammer. Das war die beste Folge Bachelor in Paradise aller Zeiten.
1: Ja, auch an Dorian, der gesagt hat, er trägt es nicht mehr, Bachelor in Paradise zu sehen, nach der zweiten Folge, schalt wieder rein. Wie, Dorian, du erträgst es nicht? Das ist doch eine Hammer-Sendung.
0: Das ist doch Trash-TV vom Feinsten. Ist es. Vor allen Dingen diese Nacht der Rosen. Ich finde ja die Nacht der Rosen normalerweise immer so langweilig. Bei allen Bachelor-Bachelorette-Formaten. Bachelor-Bachelorette. Bei allen Bachelor- und Bachelorette-Formaten.
1: Bachelor- ed
0: Bachelor- ed formaten Aber das war eine geile Nacht der Rosen. Da bin ich froh, dass ich die
1: ausnahmsweise nicht übersprungen habe. Jut. Jut. Ich bin so gespannt, wie unsere Tonqualität ist. Ich auch, weil wir sitzen ja, wie gesagt, nebeneinander und müssen halt immer so hin und her Wer gerade reden will und das ist oh, good old times. Back to the roots! Also, falls die Tonqualität von dieser Folge wirklich nicht so cool
0: für euch war, das liegt nur daran, dass wir jetzt hier ausnahmsweise mal wieder zusammen aufgenommen haben und ich schwöre, nächstes Mal machen wir wieder alte Qualität. Aber jetzt
1: vielleicht einmal eine schlechtere Qualität. Ja, verzeiht uns das. Es ist um, hoffentlich nicht so eine Ägypten-Folge-Qualität. Ich hoffe, nicht. echt ich. <lacht> nee, also ich glaube, Ägypten-Qualität wird es nicht. Das war die
0: schlechteste Folge. Ich hoffe, niemand von euch hat die gehört. Ich hoffe es auch. Alle haben die wahrscheinlich gehört. Kurzer fact zur Ägypten-Folge. Wir haben die sogar zweimal aufgenommen. Weil einer von uns, ich werde nicht verraten, wer. Und ich möchte damit auch sagen, ein nee von uns. Und ich werde nicht verraten, wer. Hatte beim ersten Mal das Mikro nicht an.
1: Und es war 9 Uhr abends und dann mussten wir halt nochmal die komplette Stunde aufnehmen und es musste ja so klingen, als hätten wir nicht schon mal darüber gesprochen. Ich war auch an einigen Stellen noch so überrascht.
0: Und du dann immer so, oh, krass, dass du dir die Namen alle schon merken kannst hier. Krass. Ja, das war das war die Folge. Und dann war trotzdem die Tonqualität noch richtig mies und wir haben bis heute nicht rausgefunden, woran es lag. Nicht an mir.
1: Das lag an mir natürlich. <lacht>
0: Wollte gerade sagen, hä?
1: Doch. <lacht> ja, also äh, bitte verzeiht uns, wenn die Qualität dieses Mal nicht so Bombe ist, wie es ja sonst immer der Fall ist. Es macht mir auch viel mehr Bock eigentlich so aufzunehmen, weil da sind wir wenigstens zusammen. Ich weiß, aber man muss halt immer, also einer spricht halt, zum Beispiel wenn ich jetzt lache, sitze ich halt hinten und lache so aus dem Off heraus, ist auch sind komisch. Das stimmt. Plus, wenn ich die beiden Tonspuren habe, dann kann ich
0: immer rausschneiden, wenn wir uns gegenseitig unterbrechen. Also und mit uns gegenseitig meine ich, wenn man ganz ehrlich ist, wenn ich dich unterbreche.
1: <lacht> ja, kein Kommentar.
0: <lacht> ja, gut, dann fangen wir
1: es jetzt ein. Leute, schönen Tag noch, alles Jude, bis nächste Woche. So lange ist die Folge gar nicht. Gut. Gut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Hoffe ich auch. Und äh, denkt an eure Fitnessstudio-Stories. Steffi hat jetzt nicht äh, umsonst so lange gequaselt. <lacht> Fitnessstudio und als Kinderessen-Stories. Ja. Haut alles raus. Wir haben euch ja die wichtigen Daten genannt, wo ihr uns ähm, erreichen könnt. Und vielleicht bewertet ihr uns auch nochmal bei Apple Podcasts.
0: Aber nur, wenn ihr Bock habt, uns gut zu bewerten. Wenn ihr uns schlecht bewerten wollt, da braucht ihr nicht.
1: Ja, finde ich einen guten Einwand. Okay, tschüss, alles Gute. Tschüssi, bleibt gesund, bis nächste Woche. Ciao. Get it?